0: Sismic a trois ans. Pour l'occasion, j'ai demandé à six invités des débuts de revenir dans le podcast pour me dire, en moins de 30 minutes, comment leur vision du monde a évolué depuis notre première conversation. Je parle aujourd'hui avec Cédric Ringenbach, que j'avais reçu pour l'épisode numéro 5, intitulé « L'avenir du climat ». Bonne écoute. Bonjour Cédric. Bonjour Julien. Alors bienvenue à nouveau dans, dans Sismic, presque trois ans après notre première interview. Ouais, merci pour toute l'invitation. J'ai quelques questions que je pose aux personnes que je fais revenir. Donc, on attaque. C'est parti. Qu'est-ce qui, selon toi, n'a pas su, n'est toujours pas suffisamment compris
1: quand on parle des, des grands enjeux actuels euh, bah, Je pense qu'on n'a pas encore compris l'ampleur de, de l'enjeu climatique, tout simplement. Euh, on a le sentiment que de plus en plus de monde est au courant, qu'on en parle beaucoup, qu'on en parle à la télé, que. Euh, voilà c'est il n'y a, y a, y a plus vraiment de débat sur euh, la responsabilité de l'homme dans, le, dans le, la, le changement climatique euh, et c'est vraiment, ah, vraiment un mot qui vient euh, facilement dans la bouche des gens par contre, quand, quand, on, quand on discute un petit peu de ce que ça veut dire, ben on, on se rend compte que qu enfin, les gens continuent de penser qu'il s'agit de trier ses déchets, de, de faire un petit peu attention, et puis que tout ça, c'est la faute des grands industriels, etc. Enfin bref, on, on, on ne mesure pas à quel point notre, notre consommation de tous les jours est responsable de, de, ce, de ces émissions de CO2. Il y, a, il y a très peu de monde qui a tout simplement fait son bilan carbone pour voir où sont, où sont les émissions et puis on sous-estime aussi surtout l'ampleur la, le, le, de ce que va être ce changement climatique dans les décennies qui viennent euh, parce que en fait, c'est pas juste qu'on va se prendre un deuxième, un deuxième degré supplémentaire par rapport à celui d'aujourd'hui voire, voire plus, c'est pas, pas juste une question de température c'est que le changement climatique, en fait, c'est un dérèglement, euh, et que l'augmentation de température, ça va générer euh, un dérèglement du cycle de l'eau, ça va faire qu'on aura de plus en plus de, de, de sécheresse, qu'on aura de plus en plus d'inondations également, paradoxalement, qu'il va y avoir également une une fonte des glaces et ça c'est sur du plus long terme il y a une inertie énorme mais une fonte des glaces progressive qui va faire que le niveau de la mer va monter et ça c'est quelque chose de. Qui a, qui a un côté très irréversible quoi. Il y a des, euh, quand, quand, le, quand la glace aura fondu ben elle aura fondu et elle ne, elle, on ne va pas recréer même si on arrive à refroidir la terre on ne va pas recréer de la, de la calotte glaciaire ou des glaciers euh, ça, ça met très très longtemps à se former donc et, et, et la montée des eaux, il y a des, des endroits sur Terre où ça va être vraiment vraiment critique. Hein. On a construit nos grandes villes au bord de l'eau en général, et donc elles sont très sensibles à ces aux effets de, de submersion. Bref, c'est des, des conséquences qui vont être vraiment catastrophiques. Et, et en fait, à chaque fois qu'il y a un événement catastrophique, bah on l'attribue à un événement précis, à hein, une tempête, à une, une, une submersion. Et on voit pas que le que derrière ça la cause de la cause ben c'est c'est ce changement climatique progressif lent enfin lent à notre échelle quoi qui 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 accélère tout ça progressivement voilà donc il y, a, y a un vrai il y a un vrai enjeu là dessus de de
0: et t'as pas l'impression tout de même que le risque la gravité c'est dans la tête de beaucoup de monde tu vois même même dans les entreprises ça devient un sujet absolument central tu vois le le risk report du World Economic Forum qui met euh, dans son top 5 uniquement des enjeux écologiques alors que ce pas du tout le cas il y a encore 3 ans.
1: Ah oui, c'est vrai, oui. oui. C'est vrai qu -ce qu qu'il y a une C'est
0: si là, mais il manque quand même un niveau de compréhension qui serait peut-être de l'ordre de euh, qu'est-ce qui est déjà joué par rapport à ce qui ne l'est pas et mmh. du coup ce à quoi il va falloir s'adapter et quelle est l'existence en fait des, des solutions.
1: Oui, alors si... On si, si on veut regarder le verre à moitié plein, oui, c'est clair que ça s'accélère. Il euh, y a des, des débats, euh, des, des rapports euh, sur le sujet euh, de la part d'organismes très sérieux qui, qui commencent à, à alerter, euh, là où autrefois ils étaient complètement hermétiques à ces sujets-là. Il euh, y a des débats qui sont mis sur la table au, au plan politique qui, qui étaient euh, complètement tabous jusqu'ici. Ouais, c'est vrai, vrai que ça s'accélère, là. je suis d'accord avec toi.
0: Ça s'accélère et en même temps, si, si je vais dans ton sens, c'est euh, donc on a compris que, que c'était un sujet, que c'était un sujet important. Mais par contre, moi j'ai le sentiment que euh, on n'a pas encore compris quelle était vraiment la nature du sujet, à la fois de par euh, sa gravité et puis aussi ce qui était encore entre entre nos mains par rapport à ce qui n'était pas, tu vois. Et euh, on est on, on est dans le quelque part dans, dans le solutionnisme, on dit ok on a compris qu'il y a un problème, donc il va falloir s'y mettre. Mais en fait, il suffit de faire dévier les investissements, euh, de mettre une taxe carbone. Oui. Euh, tu, tu vas pouvoir encore creuser ton, ton ce que tu as à dire sur ce côté euh, compréhension du, du diagnostic dans la dans, dans toute sa complexité.
1: Ouais, tout à fait. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est l'expérience qu'on a vécue euh, cette année, enfin l'année dernière, avec la convention citoyenne pour le climat. Ça, ça a été vraiment très illustratif d'un d'un phénomène. Puis puis ce qu'on voit maintenant, c'est ce qu'on est en train d'en faire, ce qu'on est en train de faire de, des résultats quand Macron a dit qu'il allait prendre sans filtre le, les, les propositions de la Convention, il, il pensait qu'il avait en face de lui des gens qui étaient représentatifs de, de l'opinion publique. Et c'était le cas, puisque les gens étaient tirés au sort. À part que euh, la petite différence avec les autres citoyens, c'est que cela on les a pris et on leur a donné les éléments du débat pendant cinq week-ends. Enfin, donc au moins mmh. deux gros week-ends de travail euh, pour, euh, pour leur expliquer l'enjeu climatique. Puis euh, d'autres week-ends de, de travail pour que eux produisent des solutions et interviewent énormément de monde euh, pour euh, pour construire ces solutions. Et ben à l'issue de ce travail-là, ils étaient plus du tout au même niveau de connaissance que le reste de la population. Et du coup, ils sont arrivés avec des propositions qui étaient hyper ambitieuses. Et encore, ils se sont, ils se sont limités, ils se sont auto-censurés parce qu'ils avaient peur que ça passe pas.
0: Que le reste de la population et que, et que du coup, les ceux qui font les lois, apparemment. Eh ben,
1: ben, ben, oui, ils étaient même bien au-delà des politiques eux-mêmes. Euh, donc ça, c'était, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et ça, ça illustre un, un phénomène qui est que, quand on connaît bien un sujet, il y a un certain nombre de choses qui nous, qui nous semblent complètement évidentes, en fait. Et on n'a plus envie de perdre du temps à les expliquer. Donc, quand on est un, un activiste du changement du climat, un, un militant du climat depuis très longtemps, bah, ben on a on a compris le sujet et on se dit maintenant il faut agir. C'est plus il est plus temps de, de parler, il est plus temps de d'expliquer. Il faut il faut passer à l'action. Ben oui, à part que ça marche pas parce que euh, on est dans des démocraties, on interagit avec d'autres humains et si eux ils ont pas compris, ben ils vont pas comprendre ce qu'on leur dit. Ils vont pas comprendre pourquoi on leur on, on veut les priver de leur SUV, on veut les limiter dans leur vitesse sur la route, euh, etc. Parce que il faut bien, faut pas se voiler la face. Dans les solutions pour euh, limiter le changement climatique il va falloir se priver de certaines choses, il va falloir se, se restreindre, se limiter. Euh, ça ne veut pas dire qu'on va être malheureux parce qu'il y a plein d'autres choses à inventer par ailleurs, mais, mais ça prend quand même la forme, à un moment donné, d'une contrainte. Et on ne peut accepter cette contrainte que si on a compris les enjeux et, et le pourquoi. Et donc, euh, les, les, ceux, qui, ceux qui sont au courant, il euh, y, a, y a un effet qui a été documenté par des psychologues, c'est l'effet Dunning-Kruger. Quand on est expert d'un sujet, on, on sous-estime ses compétences et on surestime celles des autres. Et quand on, est, euh, quand on est incompétent sur un sujet, on surestime ses compétences. C'est même par là qu'ils ont commencé le travail, les, les, les deux psychologues en question, ils étaient messieurs Dunning et, et Kruger, euh, ils ont constaté que des gens qui, qui étaient incompétents dans un domaine étaient incapables de mesurer leur incompétence. Et puis par extension, ils ont aussi compris que, que réciproquement, euh, quelqu'un qui connaît bien un sujet, ben, il sous-estime ses compétences et il surestime celles des autres. Donc quand on a compris l'enjeu climatique, on est persuadé que les autres autour de nous l'ont compris aussi. Moi, je l'ai vécu, en fait, il y a dix ans, quand je donnais mes, mes tout premiers cours sur le climat, euh, j'étais en train de faire mon exposé, et en même temps que je disais, je crois que j'étais en train de, de dire que la concentration en CO2 était de 390 ppm, c'était il y a dix ans, hein. ça a augmenté depuis, au moment où je prononce ces mots, je, je, je me rends compte que, euh, je, je me dis, mais, mais en fait, ce que, ce que je suis en train de dire, ils le savent tout le monde sait que la concentration en CO2 c'est 390 ppm. J'ai réussi à me dire ça, tu compte Et quelques minutes plus tard, j'ai réalisé que bah en fait non, euh, non, ils ne savent probablement pas, puisque moi, quelques mois avant, je le savais pas.
0: Hum, déjà, qu'est-ce qu'un ppm
1: Ouais, <rire> voilà, c'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas ce que c'était qu'un ppm. Donc, euh, je me suis surpris en train de, de penser ça. Je pense ça. que tu peux le rappeler, voilà. parce que tu as plein de gens, qui, à mon avis, qui écoutent, qui le, pour qui ça, ça reste. <rire> Tout à fait, non, les ppm, c'est les, les parties par million. C'est une unité de mesure de, de la concentration en volume d'un gaz. Donc, c'est la concentration en, en CO2. Donc, aujourd'hui, on a 410 ppm, ça veut dire que c'est 0,04% de l'atmosphère qu'elle est la même concentration qu'il y a... la même concentration qu'il y a 3 millions d'années, il y a 3 millions d'années à l'époque où le Groenland s'est formé, donc euh, voilà. il, y a, il y a de quoi s'inquiéter en fait.
0: Mm. Donc ça c'est une des... excusez une... ça m'amène à une question qui est quelle serait la, la, la pièce manquante en fait pour que euh, ce mouvement s'accélère, ça se débloque Donc tu, tu me parlais de ce phénomène mm. qui était le, le fait que finalement on avait encore énormément de d'éducation à faire. Ouais. et que euh, par ailleurs euh, ceux qui font le plus de bruit sont ceux qui en connaissent le moins c'est un peu cet effet ouais. aussi que, mmh. que tu vas avoir et donc il y a un niveau de certitude qui est très fort mais par exemple comment on fait pour que, pour que ça puisse se débloquer au niveau de, de, des décideurs puisque c'est aussi là que le plus gros levier mmh. d'accélération ouais. que ce soit dans les politiques ou dans les entreprises et ça va peut-être te permettre aussi de, de raconter ce que tu fais aujourd'hui
1: ouais tout à fait euh, bah, du coup euh, du coup, on comprend que une des priorités c'est de sensibiliser euh, tout le monde et de former tout le monde aux enjeux climatiques euh, et par rapport aux politiques, bon déjà je pense qu'il faut l'expliquer, il faut expliquer les enjeux aux politiques parce qu'ils n'ont pas forcément euh, les, les idées claires là-dessus euh, par exemple on est en train de, de former des de faire jouer la fresque du climat à des députés, alors peut-être que je vais rappeler rapidement ce qu'est la fresque pour les et les auditeurs qui connaîtraient pas. C'est un outil pédagogique pour qui, qui permet d'expliquer le changement climatique. Ça se joue autour d'une table avec 4 à 5 participants, 4, 4 à 7 plutôt participants, et on a des cartes qu'il faut remettre dans l'ordre des causes et des effets. Donc c'est un euh, c'est un exercice assez stimulant, parce que ça se joue à, à plusieurs, euh, on réfléchit ensemble et on, on tâtonne avant de trouver la bonne solution. Et en, ensuite, sur tes 2 mètres carrés de papier qui sont posés sur la table, tu as, tu, tu, ouais. tu vas, tu as toutes les cartes qui sont posées, qui sont reliées entre elles avec des, des liens dans tous les sens. Ensuite, on a une phase créative pour mettre de la couleur sur tout ça, et on finit par un débat, une discussion pour, euh, voilà, parler des, des solutions et, et envisager comment est-ce qu'on pourrait réduire notre impact sur le changement climatique. Et donc, c'est, c'est, c'est un outil qui, qui qui est assez puissant dans le sens où euh, il est basé sur l'intelligence collective donc ça fonctionne vraiment bien sur le plan pédagogique il est, il est très efficace il déclenche des vraies prises de conscience et euh, c'est aussi puissant parce que on, on forme très rapidement un nouvel animateur et c'est pour ça que la, la, le projet de déploiement de la fresque connaît une croissance assez vertigineuse on double nos chiffres tous les cinq mois et, euh, et donc on a aujourd'hui il y a plus de... Il y a, il y a, Bientôt 150 000 personnes qui ont joué à la fresque, il y a 5000 animateurs, et, euh, et c'est en train de, de, de progresser très très vite, donc on envisage de passer à l'international dès la prochaine couple. Enfin, On est déjà à présent dans 40 pays, hein, mais on parle de passer à l'international avec des, des projets sérieux de, de plusieurs équivalents temps plein dans différents pays. Comment on fait pour participer à ça, juste pour faire un petit aparté Ouais, bah pour, pour participer à une fresque, c'est très simple. Il faut aller sur le site fresqueduclimat.org et euh, il y a moyen de s'inscrire à un atelier euh, en ligne pour l'instant et puis bientôt des, des ateliers en présentiel. Et euh, voilà, donc c'est très très facile. Et puis une fois okay. qu'on a joué, bah on peut se, on peut s'inscrire pour se former à l'animation. Donc euh, tu parlais de tu parlais des, des politiques. On a commencé à les à les former. On a eu l'occasion de faire jouer des députés récemment parce qu'on est en train de voter la loi climat là et on a, on a estimé que c'était important de leur donner quelques billes là-dessus. Bon bah ça se confirme. En fait, il euh, n'y a pas de surprise. Ils ont ils ont pas un niveau de connaissance qui est, qui est tellement supérieur à celui du grand public. Mais c'est normal. C ils peuvent pas être omniscients dans tous les domaines. Ils peuvent pas maîtriser le changement climatique comme s'ils s'appelaient jean Jouzel et en même temps être aussi des experts de la santé et en même temps être aussi des experts de la de la géopolitique. Internationale. International, etc. Donc euh, c'est donc complètement logique. Et la, la stratégie qu'on a avec la fresque, c'est de, de former euh, les politiques, certes, mais c'est même pas la première de nos priorités. La priorité qu'on a, c'est de former les citoyens et les entreprises. Donc si tu veux, les, les citoyens et les salariés qui peuvent être les mêmes personnes. Et dans le but que, euh, via le processus démocratique qui consulte les citoyens, et via le processus de lobbying qui, qui est euh, une constituante... Euh, euh, importante de la de, de la de la politique le lobbying des entreprises euh, auprès des, des politiques dans les deux cas on veut que ça mette une pression pour euh, demander des lois euh, des, des des lois pour euh, pour résoudre le changement climatique des des des, des, des programmations qui nous amènent un prix du carbone par exemple qui euh, qui mettent des normes etc voilà
0: ok est-ce que toi tu as personnellement changé par rapport en trois ans en fait depuis aussi que tu as t avancé sur ces sujets-là et pas pas tellement en connaissance mais aussi en interagissant peut-être plus justement avec le monde de l'entreprise avec euh, avec d'autres citoyens comment toi tu, tu tu as bougé par rapport à ta lecture des enjeux ou ce que tu en fais
1: mmh. ben, alors moi déjà je pense que j'ai beaucoup progressé dans ma tête sur un sur un sujet important qui est que on ne convainc pas les gens en s'adressant à leur cerveau alors, pourtant, c'est ce qu'on fait avec la fresque. Hein. Euh, avec la fresque, la première partie c'est très intellectuel. Euh, on, on pose des cartes, on réfléchit, on lit le texte derrière, derrière les cartes. Donc ça, c'est très intellectuel. Mais derrière, le, une fois qu'on a fait ça, quand on a posé les dernières cartes qui sont assez lourdes euh, de, de conséquences, les dernières cartes, c'est la famine, les, les réfugiés climatiques, euh, les conflits armés, euh, l'impact sur la santé. Donc, enfin, c'est des, des choses lourdes, quoi. Bah ben là, ça déclenche des émotions. Et la, la gestion de ces émotions, en fait, c'est ça qui est le plus crucial. Et c'est pour ça qu'on forme nos animateurs à, à accueillir ces émotions, euh, à, les, à les gérer. Et, à, et la, la dernière phase de l'animation, c'est une discussion sur les enjeux, sur ce qu'on peut faire, et, et c'est une phase au cours de laquelle les gens vont exprimer leur, leur désarroi, leur sentiment d'impuissance ou leur colère, et on, et on travaille là-dessus pour les faire passer à l'action en, en, en se concentrant sur ce qu'on peut faire, sur ce qui est à notre main, sur ce qui est à notre, à notre portée. Et, et certes, on n'a on pas tous les leviers dans les mains, mais on a certains leviers, et puis on est des citoyens, donc on peut voter dans le bon sens, etc. Et euh, voilà, donc j'ai vraiment compris cette, cette dimension du, du, du psychologique, en fait, dans, 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 dans l'équation euh, euh, de, de, ce, de ces enjeux climatiques. Et... Et ça, je pense que c'est important. J'avais pas, j'avais pas conscience de ça il y a quelques années, je pense.
0: Et, et toi, du coup, comment tu as, comment tu aides les gens à traverser ça, et comment toi tu le traversé parce que c'est évidemment quelque chose qui revient, notamment chez, chez les auditeurs ouais. de, mmh. de, de, de Sismic, c'est-à-dire que on, tout le monde passe par cette espèce de, de phase de, de prise de conscience à un moment donné, après être passé à part du déni, mmh. mais euh, ouais. qui est très, qui est très compliqué. Et donc, comment on, on dépasse? Mmh. Ce, ce que certains vont appeler euh, même du du du, voire du pessimisme tu vois on parle souvent de moi je suis optimiste je suis pessimiste etc tu vois donc comment tu restes ouais, dans le réaliste mais en en, ouais. en allant vers la mise en action et toi comment tu as fait ça toi
1: ouais euh, bah, c'est c'est génial ce que tu dis parce que ouais, je suis pessimiste je suis, je suis optimiste euh, une même personne peut passer par des phases optimistes et pessimistes hein, moi-même c'est c'est mon cas et donc euh, il faut ben, en fait il, il faut pas mentir sur l'ampleur de, des enjeux parce que ce serait malhonnête et on n'y arrivera pas donc faut bien dire les choses euh, ça c'est chose mais faut, ça c'est important et, et en fait il faut oser le dire même même s'il y a le risque que les gens ressortent déprimés voilà. ils s'en remettront okay. déjà d'abord ils s'en remettront et après il faut pas non plus euh, tomber dans l'autre euh, sur l'autre versant euh, qui, qui serait négatif c'est le, le, le pessimisme et le, et le côté euh, « tout est foutu, on n'y arrivera jamais ». Ça non plus, il ne faut pas tomber là-dedans. Et pourtant, c'est la tentation, parce que dès qu'on s'intéresse au sujet et qu'on qu essaye de, de faire bouger les choses, on se rend compte que c'est très difficile de faire bouger les choses. On se rend compte que c'est un système qui est verrouillé dans tous les sens et qu'on n'arrivera pas à le à, à le bouger euh, si facilement. Et, et là, tu me demandes ce que je propose moi aux gens. Ben je leur propose de, de de croire à un truc, et je suis pas du tout en mesure de le prouver, mais c'est une intuition. Et j'en propose de croire à ça. Je pense que on, on a un système qui est verrouillé dans tous les sens, et il va suffire de, de déverrouiller suffisamment de choses pour qu'à un moment donné, ça se dé, ça, ça s'accélère. Et je pense qu'on a déjà on est déjà dans une phase d'accélération du côté de la prise de conscience et des solutions, mais c'est que le tout tout début. hein. Quand on, quand on veut agir aujourd'hui, on se dit alors j'espère, ouais, ça peut être un truc aussi bête que euh, dans mon entreprise, je voudrais faire installer euh, euh, un endroit pour poser son vélo quand on vient en vélo, et une douche pour ceux qui viennent en vélo. Voilà, ça peut être ça, un truc comme ça. Et on se, on se prend des murs euh, à, chaque, à chaque pas euh, pour faire un truc aussi bête que ça. Donc il y a des verrous dans tous les sens. Et, euh, et donc euh, on. on on se dit que qu'on qu n'y arrivera jamais, mais en fait, euh, c'est pas vrai qu'on n'y arrivera jamais parce, qu en fait, parce que ces différents verrous, chacun, on est en train d'agir, chacun qui, qui nous intéressons à, à, ces, à ces sujets, chacun des, des militants pour le climat est en train d'agir sur un verrou ou deux verrous. Et tu te dis en fait c'est pas possible parce que à cause de telle et telle et telle raison. Voilà. Et en fait, ces raisons là elles-mêmes, ce sont des des verrous sur lesquels quelqu'un quelqu d'autre est en train de travailler. Et, euh, et donc c'est pas possible de mon histoire de vélo là dans l'entreprise c'est pas possible parce que euh, ben il euh, y a des normes de sécurité je sais pas quoi il euh, y a euh, y a pas il y a pas le budget il euh, y a pas y a, je sais pas quoi et et en fait euh, toutes toutes ces raisons là sont en fait des choses qui vont évoluer au cours du temps mais parce que d'autres s'en occupent et et donc il va y avoir un moment où où, où ça va déverrouiller, déverrouiller énormément de choses et puis il va y avoir un jour où, par miracle, euh, à l'issue d'une réunion, eh ben, on va dire Ah bah oui, au fait le euh, le, le local à vélo, là on ouais c'est bon, bon, on a trouvé un moyen, on va le faire. voilà. Et, et alors en fait, qu'est-ce qui va se passer, c'est que grâce à ce local à vélo, tous les gens qui disaient Mais moi je peux pas venir je peux pas venir au, au bureau en vélo parce que je peux pas poser mon vélo. Voilà, ben ils avaient raison. Ils pouvaient pas poser leur vélo pour de vrai, ils ne pouvaient pas le mettre dans un endroit sécurisé. Et eh ben ça y est, ils vont pouvoir le faire. Et puis ça tombe bien, au mois de juin, c'est les beaux temps, c'est les, les beaux jours, et euh, eh ben et eh ben ça y est, c'est parti. T'as 50 personnes de plus dans la boîte qui ont décidé de venir en vélo. Ben voilà, c'est ça qui va se passer, c'est que des, des choses vont se déverrouiller les unes après les autres, et le, 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 le verrou sur lequel chacun est en train de, de s'échiner, un jour ben, il va s'ouvrir. Et ça va être ça va être le, le déclencheur d'autres choses encore plus grandes derrière. Voilà, et ben c'est à ça qu'il faut croire.
0: Est-ce que toi tu vois des des, des verrous qu'il faudrait euh, ouvrir en priorité hein et qui sont peut-être les plus durs, hein, justement, mais... Des gros verrous bien bloquants. Mmh.
1: Bah, il y en a tellement. <rire> il y en a tellement. Bon, celui, euh... Toi, toi, toi
0: j'ai bien compris, tu travailles sur le verrou de la compréhension, hein, pour l'instant, justement. Qui est un oui, euh, bah, c'est ça. Elle a... Comment maximiser ça, mais parmi parmi tout ce que tu as pu regarder, euh, est-ce qu'il y en a un vraiment où tu te dis, non, mais si ce truc-là était... Est-ce que c'est ce -ce est du juridique Est-ce que c'est du politique Est-ce que c'est du... Euh, ou quel, quelque chose qu'on ne voit pas, justement
1: ah ouais. ouais en fait euh, le vrai verrou, enfin le le, le plus je gros verrou hein, qui, qui est euh, <rire> non non je sais il a pas mal, mais le, le plus gros que je vois moi qui qui c'est le suivant c'est le, le fait que on n'y croit pas. On, on ne croit pas au fait qu'on pourrait sauver le climat. On, on, alors, on, on fait semblant d'y croire, mais au fond on n'y croit pas. Alors je vais te donner un exemple. T'as des, as des entreprises aujourd'hui qui prennent des engagements, euh, sur le, le leur, leur, leurs empreintes, leur empreinte carbone, sur, voilà, sur le carbone, politique, oui. euh, leur politique, climatique, euh, voilà. elles, se, elles disent qu'elles seront neutres à telle, telle date, etc. Voilà, elles prennent plein de, plein de, plein de décisions comme ça. Bon. C'est des, des, engagements, ça ça, 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 vaut pas grand chose tant qu'ils n'ont pas réussi à les atteindre, mais, euh, n'empêche qu'ils, ils, ils, ils ils prennent ces engagements et ils communiquent beaucoup dessus. Après, quand on va les voir et puis qu'on leur dit, ben, si on réfléchit un peu dans un scénario de décarbonisation de l'économie, dans un scénario où le monde reste en dessous des 2 degrés, euh, vous, vous faites telle activité qui est relativement polluante. Alors certes, vous n'êtes pas responsable vous-même des émissions de ce que vous produisez, puisque c'est vos clients qui seront responsables des émissions en question. Tu vois, si tu prends, euh, par exemple, l'essence, le, euh, ben, ce n'est pas celui qui fabrique l'essence qui est responsable des émissions de CO2. Donc c'est ceux ouais. qui s'en servent. Par contre, il en est dépendant. Donc, dans un monde qui se décarbone, si son activité, c'est de produire de l'essence, eh bien, il est possible qu'à l'avenir, les volumes, ils baissent. Et euh, bah, du coup, qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à ça Eh ben, les entreprises te répondent des, 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 des phrases toutes faites, qui sont, euh, oui, mais nous, on répond à une demande, et euh, nous ne sommes pas responsables des émissions des, euh, de, de l'utilisation de nos produits. Alors, oui, c'est vrai, vous n'êtes pas responsable de l'utilisation de vos produits, certes, et vous répondez à une demande aujourd'hui mais en fait, demain, c'est quoi la demande Dans un monde qui reste sous les deux degrés, c'est quoi la, la demande ben, Elle baisse en volume. Donc en fait, il y a des boîtes qui font comme si elles, elles allaient suivre des engagements de réduction de CO2, hein, parce que ces mêmes boîtes, elles, elles essayent de réduire leurs activités de CO2 à elles. Hein. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais donc elles font comme si elles, elles allaient faire leur, leur part de, des efforts, et comme si tous les autres n'allaient pas le faire. C'est pas très cohérent, hein. D'habitude, les humains, ils fonctionnent pas comme ça. D'habitude, c'est <rire> plutôt. C'est la stratégie, ben, en fait. Ouais, moi, je, moi, je bougerai quand les autres auront bougé. En fait, c'est plutôt ça, la, la le, le plus ouais. grand, le, 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 le fonctionnement le plus répandu, c'est euh, moi, je bougerai quand les autres auront bougé. Donc, une boîte qui essaie de nous faire croire qu'elle, elle va prendre des engagements, alors qu'elle ne croit pas que les autres entreprises autour d'elle vont faire la même chose, là, ben, c'est pas crédible. C'est pas crédible, donc en fait, c'est de la com. Donc, le, le verrou, il est là, il est dans le fait que on ne croit pas que les choses vont se faire on ne croit pas que la transition va avoir lieu Eh bien euh, il faut y croire parce que c'est tout à fait plausible en fait, c'est tout mmh. à fait plausible et on est typiquement dans une situation où en fonction de ce que tu crois, ben, les choses vont se passer différemment le, le, les, les, les prédictions sont autoréalisatrices dans, ce, dans, ce, dans un monde comme ça, si on planifie toute notre stratégie autour d'une hypothèse qui est que on va rester sous les deux degrés la transition va avoir lieu euh, du coup c'est très pratique comme boussole hein, parce que ça veut dire que tout ce qui est nécessaire à ce que ça ait lieu va avoir lieu donc c'est très mmh. pratique pour faire des oui, hypothèses c'est une lecture aura...
0: de l'avenir assez, assez simple finalement oui
1: ouais, une lecture de l'avenir assez simple ça veut dire que le, euh, bah, il y aura un prix du carbone il y aura des normes il y aura des changements de comportement etc et donc toutes ces phrases qui commencent par oui mais tant qu'on n'aura pas fait ceci eh ben tu les transformes dans, en eh ben le jour où on aura fait cela, ceci voilà, parce que c'est qu'une question d'échéance eh ben on pourra faire cela et tu planifies tout comme ça. Et, et c'est ça le gros le gros verrou, en fait. C'est Il faut, à tous les niveaux, les niveaux de décision les plus élevés, jusque dans, dans les, comités exécutifs, les, les comités exécutifs des grandes entreprises, il faut que la stratégie soit basée sur l'hypothèse d'une transition. Et tu fais tout en fonction de ça. Après, tu vas discuter avec tes confrères, tes, 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 tes fournisseurs, tes clients, tes, tes concurrents. Et tu leur dis, on est d'accord qu'on part sur ce plan là? Ok, c'est parti, moi je moi j'y vais et vous, euh, bah vous c'est
0: Je trouve ça très intéressant parce que enfin, moi je commence à travailler avec avec des entreprises, notamment pour faire des, des, des confs pour expliquer ces sujets-là. Hmm. Et euh, ça me parle beaucoup de ce que tu me dis, parce que je trouve que c'est potentiellement un très bon moyen d'expliquer que finalement euh, c'était pas une question de euh, d'engagement par rapport à quelque, quelque chose qu'on va penser bien ou non. C'est oui. euh, on peut juste avoir une approche totalement pragmatique stratégique en disant bon bah il y a un scénario dans lequel finalement on continue d'en rien faire et ça se passe pas bien et donc mmh. il y a des conséquences qui vont être de l'ordre de l'anticipation euh, des risques de la ouais. réduction etc et dans l'autre c'est ça se passe bien mais c'est pareil il y a énormément de choses mmh. à prévoir qui vont changer donc ça, ça, ça... ok très bien je note
1: <rire> ouais c'est t'as raison c'est du pragmatisme en fait on ne s'adresse mmh. pas au côté militant de nos interlocuteurs. On leur dit pas, oui, il faut sauver la planète, il faut sauver les petits oiseaux. Non, c'est pas ça. C'est que ton business, il est menacé. Si le monde change et que toi, tu bouges pas, tu vas y perdre. Alors, si toi, tu bouges et que le monde ne bouge pas, tu vas perdre aussi. Mais n'empêche que tu as un pari à faire. Tu as un pari à faire sur l'avenir. Donc, jusqu'ici, tu as décidé de parier sur le fait que le monde n'allait pas changer. Donc, si c'est le cas, arrête de nous bassiner avec tes engagements climatiques parce qu'ils ne valent rien. Et bientôt, ça va se voir. Fin de la parenthèse. Mais tu as tout à fait le droit, euh, tu as tout à fait la légitimité de parier sur un monde qui se décarbone. Et en ces cas-là, tu as ton rôle à jouer dans la partition. Mmh. Et, euh, et, et ça, c'est là on parle business et on parle du court terme. Hein. On parle des années qui viennent. On parle des 2, 3, 5 ans qui viennent parce que les choses vont changer dans les années qui viennent.
0: Voilà. Ok, super intéressant. Euh, pour finir, pour rester sur un format court. Euh, Est-ce que tu as <rire> quelques euh, conseils à, à, à me donner pour les trois prochaines années de, de, du projet sismique et de ben manière ouais. large
1: et ben Justement, mes conseils sur les trois prochaines années, ce serait d'interroger des dirigeants euh, d'entreprises, des responsables, des responsables économiques, qui font partie de ces gens qui ne sont pas des, des engagés de la première heure sur les enjeux climatiques, des gens qui ont compris récemment euh, ce qui se passe et qui ont décidé récemment, d'aligner leur, leur stratégie économique sur un scénario où on va on va tout décarboner. Ça veut dire qu'ils vont anticiper des changements de règles du jeu, qu'ils vont anticiper des, des, un prix du carbone, même si c'est pendant 5 ans, 10 ans, ça c'est des choses qui, qui s'anticipent. Et, et des gens qui auront décidé de façon très très pragmatique de s'aligner sur ce nouveau scénario. Et donc ce sera peut-être des profils un peu différents des gens que tu as interviewés jusqu'ici. Euh, et qui ne sont pas des, des militants de la première heure mais qui des gens qui très pragmatiquement vont, euh, vont euh, aligner <rire> une, une stratégie d'entreprise euh, là-dessus et, et ça je pense que c'est euh, si, si tu arrives à faire des interviews comme ça euh, ça va changer de ton et ça va également adresser un public euh, plus large et ouvrir les chakras sur, euh, sur ce qui peut changer à l'avenir voilà, ce serait mon conseil sortir voilà. de, <rire> de, de, de
0: l'entrisme et des spécialistes euh, ouais.
1: Oui, parce qu'il faut bien être conscient qu'on va devoir parler à tout le monde en fait c'est ça le problème des, des militants c'est qu'ils aiment le confort de rester entre eux euh, entre, entre militants qui ont en fait euh, qui, mmh. qui sont, qui, qui sont un peu des des deux de même quoi on fait tous euh, du yoga de la méditation euh, on sait on a, on a eu les mêmes lectures euh, on a les mêmes sujets de discussion c'est sympa. Mais ça va pas marcher. Il va falloir sortir de cet entre-soi. Il va falloir euh, aller euh, découvrir et, et convertir le reste du monde, et c'est un gros enjeu. Parler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, c'est beaucoup beaucoup plus dur. Et mais, euh, mais c'est inévitable. Merci beaucoup Cédric. Merci Julien.
0: Voilà, je vous laisse avec un petit mot pour la fin. Il y a trois ans, donc, je lançais ce podcast avec pour but de, de mieux comprendre le fonctionnement de notre monde et, et les grands enjeux actuels j'y vois aujourd'hui beaucoup plus clair évidemment mais je perçois aussi bien mieux à la fois la complexité et l'importance des sujets écologiques, énergétiques, technologiques ou sociétaux et je suis maintenant convaincu que nous allons être amenés à vivre tous des changements profonds que nous devrions nous efforcer de beaucoup mieux anticiper donc je vous invite à m'accompagner, à continuer de m'accompagner dans, dans ma démarche dans cette enquête ouverte, la plus ouverte possible pour encore quelques temps pour en savoir un peu plus Rendez-vous sur sismique.fr pour y découvrir plus de contenu, des analyses et pourquoi pas rejoindre la communauté sismique pour participer à la conversation. Merci encore pour votre écoute.
1: <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourquoi changer <rire>